0: Bonjour, moi c'est Aurélie et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Rambobinette. Nous retrouvons André qui, après avoir grandi tant bien que mal pendant la guerre, commence ses études et entre dans sa vie d'adulte. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode sur son enfance, je vous invite à mettre pause et revenir à l'épisode 12. Aujourd'hui, il s'agira avant tout de sport, car André a pratiqué l'aviron, le ski, la gym et le badminton jusqu'à 85 ans. Le sport lui a beaucoup apporté, notamment la rencontre avec la femme de sa vie, qu'il évoque avec beaucoup d'émotion. Petite parenthèse avant d'aller rejoindre André. Je vous réserve quelques belles surprises après l'été. L'association Le Souvenir Français travaille avec moi pour trouver des invités extraordinaires. J'ai déjà reçu quelques noms et je peux vous dire qu'entre les anciens résistants et résistantes, les centenaires escapés de Caen, les espions et j'en passe, on sera gâté. Mais pour que Rambobinette continue d'exister, j'ai besoin de vous. Ce travail que j'effectue est entièrement bénévole, financé par mes soins et réalisé sur mon temps libre. J'ai besoin que vous m'aidiez à faire connaître le podcast et c'est parfois plus simple qu'on ne le croit. Un like sur les réseaux sociaux, un commentaire sous un de mes posts, un partage sur votre page Facebook ou même LinkedIn, un conseil que vous donnez à un ami. Cela ne vous coûtera rien et ça m'aidera beaucoup, alors merci d'avance. Allez, on retourne voir André. On va retrouver André à Nantes, mais avant ça, Voici en quelques mots comment il est arrivé là après son enfance à Nevers. André étudie au collège moderne et technique dans la branche maths et mécanique. Il a choisi la mécanique par tradition familiale mais aussi pour son aspect pratique. Il avait envie de faire quelque chose. Plus tard, il rate arts et métiers et il est refusé à la marine à cause d'une opération qu'il a subie à l'âge de 12 ans. Sur les conseils d'un ami, il se présente au concours d'entrée à l'école nationale supérieure de mécanique de Nantes. Il est reçu et s'en va donc vivre à Nantes.
1: Je suis arrivé à Nantes, alors euh, Nantes était une ville euh, très, très agréable qui était... il y avait des constructions navales à l'époque. Les constructions navales à l'époque étaient euh, rivetées. Tout, toute le, les, la construction navale était faite comme ça, euh, 56-57 et euh, bah, ça, ça faisait un bruit euh, qu'on entendait dans toute la ville, hein. on entendait euh, le rivetage, ça s'entendait sur toute la, la ville. Hein. Et puis euh, ensuite, la construction riftée a été remplacée par la souture, donc on soudait les tôles, donc il n'y avait pas de bruit. On n'entendait plus de bruit. Donc ça a changé un peu la vie de la ville.
2: Ah, ça devait être plus agréable. Ah, oui,
1: c'était plus agréable. Et puis, euh, bon, à l'époque, il y avait pas mal de, de conflits à Nantes. Euh, euh, il y avait souvent des, des grèves importantes. Il ne fallait pas se trouver dans la rue à ce moment-là, hein des ah. grévistes avec des boulons dans les poches qui jetaient des boulons sur la tête de, des CRS et puis des gens qui étaient de passage donc c'était pas le moment de se trouver là et puis qui bouchaient et qui, qui coissaient une rue complète hein, on ne pouvait pas passer alors il ne fallait pas se trouver là hein. ouais. voilà, bon ça arrivait de temps en temps pas mal, souvent, même fréquemment
2: Et ça s'est bien passé vos études
1: Très bien, donc je fais 4 ans là-bas et puis après je il y avait un stage de fin d'études à faire. Et ce stage de fin d'études, euh, moi, je voulais me rapprocher de lorraine parce que, je, je, je dis, j'étais Européen, donc je voulais me rapprocher de Strasbourg. Donc, mm -hmm. j'ai demandé à faire un stage euh, en Alsace. Et il s'est trouvé qu'il y avait un ancien de l'école dont le père avait été directeur euh, de l'usine de Grafenstaden, de la SACM, Société alsacienne de construction mécanique, et donc je suis rentré pour faire un stage à la SSM, un stage de six mois, en octobre 1959. J'ai fait ça six mois, j'ai je je donc terminé mes études au mois de mai 60. et puis après le 1er mai, je suis parti service militaire. Service militaire pendant 26 mois. Alors j'étais à. Euh, dans une, euh, une base aérienne à Cazaux, à côté d'Arcachon. J'ai commencé d'abord à Toulouse et après j'étais à, à Arcachon. J'ai terminé sergent et bon, bah, j'ai passé longtemps là-bas. Il y a un grand lac à Cazaux. Et ce grand lac servait notamment euh, à la base parce qu'il y avait le tir et bombardement. Donc ils jetaient des, des bombes dans le lac. Euh, les avions euh, tiraient dans, le, dans le lac. Et, et tirer également, et mitrailler également des cibles. j'ai passé de, donc 26 mois là-bas.
2: Okay. C'est beaucoup, ça paraît incroyable maintenant, euh, ah, de, bah, de non, mettre oui. entre parenthèses sa vie pendant deux ans pour faire un service C'était la
1: guerre d'Algérie à l'époque. Hein. Ouais. C'était la guerre d'Algérie, on n'a pas été en Algérie, mais il y a, le, le, le service était de 28 mois, même plus. Et là, là c'était une des premières classes, parce que j'étais sur site terre J'étais rattaché à une classe qui avait fait euh, un peu moins, j'ai fait deux mois de moins que les autres, j'ai fait 26.
2: Mais est-ce que ça vous a aidé dans votre vie après Vous avez appris les choses, ça vous a impacté bon,
1: vie, La vie, alors là, je veux dire, mon opinion, d'abord, par exemple, j'étais sur terre donc j'avais un certain âge, 25 ans, hein, et les autres, ils avaient 20 ans, les jeunes. Alors je suis arrivé dans une classe, donc je suis parti au mois de mai, et il s'est trouvé qu'il y avait pas mal parmi les appelés dans les jeunes, il y avait beaucoup d'illettrés. Il y avait des gens qui n'avaient jamais pris le train de leur vie. Il y avait des Bretons qui n'avaient jamais pris un train de leur vie. C'était la première fois qu'ils prenaient le train. Et ils se retrouvaient en communauté, avec, en chambre, avec d'autres. Ils étaient obligés d'apprendre à vivre. Et il fallait faire le lit. Il fallait faire les lits au carré. On ne va pas vous faire votre lit. Hein. Il fallait faire ça-même. Tout ça, c'était une chose à vivre. Il fallait apprendre aussi à manger. Parce qu'on vous servait un plat... Pour une dizaine de personnes, et s'il y, y a certains goinfres qui prenaient pratiquement tout le peuple, hein alors il fallait leur expliquer qu'il fallait manger, qu'il y en avait pour tout le monde. Et ça, c'est une bonne école de la vie. Et le fait d'obéir, c'en est encore une autre. Parce que ces galets, ils n'étaient pas habitués à obéir. Hein c'est une bonne chose. <rire> Dans ce sens, c'est une bonne chose. C'est d'ailleurs regrettable par rapport à ce qu'on voit maintenant. Il y aurait certainement un peu plus de discipline parmi les jeunes s'ils avaient eu un entraînement de ce genre.
2: Quand ça s'est fini, vous êtes reparti. Je suis euh... parti
1: directement à Schaden, Je suis rentré comme ingénieur à la, à la, à la, à la, Ça s'appelait la société de la de construction mécanique, pas pour longtemps parce que deux ans plus tard, c'était repris par ça, ça s'est appelé à nouveau Alcatel asacienne de construction de télécommunications électroniques. Et ensuite, c'est devenu CET Alcatel, tout ça par des regroupements de filiales, etc.
0: André aura beaucoup de postes différents dans sa carrière. Il commence dans la fabrication d'aliseuse, puis passe au service méthodes des devis, un mélange entre un rôle commercial et technique. Il enchaîne quelques temps au service méthodes de fabrication, puis dans l'équipe qui fixe les prix. A la fin de sa carrière, le groupe est rattaché à FIAT, parti machine-outils. Il entre en pré-retraite, puis en retraite en 1992.
2: Et ça vous plaisait, votre métier
1: ah bah, écoutez Oui, j'ai fait 31 ans. <rire> ah oui
0: <rire>
2: Qu'est-ce qu qui vous a le plus plu dans votre métier
1: oh bah je, je dirais que le, le, les méthodes liant et de vie, c'était pas mal. Euh, parce qu'on avait affaire à beaucoup de gens, beaucoup de... Euh, de beaucoup de, de, de situations industrielles qui étaient différentes. Euh, ça, c'était assez passionnant. Oui. Euh, la fabrication, euh, la, la, la méthode de fabrication également. Euh, mais ça, je ne suis pas resté trop longtemps. Et puis... Euh, euh, après, alors, je fais autre chose aussi. <rire> C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est que quand on a été repris par Fiat, euh, J'étais chargé de la revente d'un certain nombre de moyens d'usinage qui n'avaient plus sa raison d'être, parce qu'on avait changé les, les fabrications. Donc il y avait tout un tas de machines de fabrication qu'il fallait vendre. Et là, j'ai été en contact avec euh, différents pays européens, la France, l'Allemagne, la Belgique, euh, l'Italie, euh, déjà les principaux, j'ai fait des ventes, une vente aux enchères ah. j'ai fait la vente aux enchères des machines et là ça, je peux dire que je me suis régalé parce que j'ai vu la mentalité de chacun c'était extraordinaire les français, des marchands de ferraille ils venaient, ils estimaient qu'une machine vendue d'occasion, c'était de la ferraille donc ils voulaient avoir les machines au prix de la ferraille les italiens ils bah, sont ils sont fiat alors, ils estimaient que les machines devaient leur re revenir, alors que ça ne leur pas, parce que ce n'était pas du tout... C'était des machines qui appartenaient au groupe précédent. Ça portait pas à Fiat. Alors, ils, ils prenaient la prépondérance. Ils voulaient absolument acheter des machines sur le site de Fiat. Donc, ça ne s'est pas fait non plus. Ensuite, et après, il y avait les autres. Alors, il y avait les, les Allemands, alors là, chapeau, euh, en Allemagne, vont acheter une machine d'occasion. Ce n'est pas le simple troubadour qui vient regarder les machines... C'est le patron lui-même qui vient, et qui vient voir de quoi il s'agit, etc., et qui discute, c'est vraiment, vraiment bien fait. Et puis après, les Belges, également, ils étaient sensibles à, à, aux machines, et puis ils discutaient, etc. Et c'est comme ça que j'ai réussi à vendre une machine plus chère que ce qu'elle m'avait achetée.
2: Et il y a un point de votre vie dont on n'a pas parlé. Euh, on n'a pas parlé de votre vie personnelle
1: je me suis marié, en fait, j'ai connu ma femme au champ du feu, faisant du ski.
0: Une rencontre sportive, donc, dans la lignée de la vie d'André, toujours très actif. Il nous raconte à présent comment il en est arrivé à pratiquer le ski grâce à des collègues.
1: Vous voyez, donc, il y avait un ingénieur de centrale qui était avec moi, un Butcher, dont les parents avaient un magasin à Strasbourg. De, de jouer et euh, on mangeait ensemble. Et puis j'avais dit que j'aimerais bien faire de l'aviron. Euh, Comme il faisait partie d'un club d'aviron à Strasbourg, un des plus anciens, puisqu'il euh, date de 1884, euh, qui s'appelle Lead Club de Strasbourg. Euh, je suis rentré en 1963 à Club de Strasbourg, et puis je suis toujours d'ailleurs, euh, mais je ne pratique plus depuis longtemps. Donc, ça m'a permis de faire euh, toute une tas de descentes de, euh, de rivières. Donc, il y avait notamment la, 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 les, toutes les rivières d'Alsace. Hein. La, la Hauteur, l'île, la, la, la sort, euh, on a même fait la Loue. Alors, non seulement je faisais euh, du Canadien, de l'aviron, je faisais aussi du ski. J'avais fait du ski avec... Euh, le, le, je faisais Monsieur Abelcham avait inscrit également au Club Alpin français. Le Club Alpin français avait parmi eux des, des gens, des, des gens qui, voulaient, qui ont bien voulu être des moniteurs euh, de ski. Donc on a, ils avaient créé des cours de, 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 de ski, disons, au Champ-Duché. Et ma femme était également au Club Alpin.
2: Okay.
1: Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait rentrer, je ne sais plus. Peut-être, je ne sais plus. Euh, elle, était, elle, faisait, elle était à l'école de pharmacie d'Extrago. Et mmh. donc, euh, ben on s'est rencontrés, on est allés au champ du feu. Enfin, et au champ du feu, ben, à midi, on est allés manger ensemble. Et puis, ouais. on et, a continué.
2: Et vous vous êtes bien entendu tout de suite. Voilà.
1: Alors, on s'est mariés en 60... Alors, ça, c'était en 64 c'était fin 1964, et oui, c'était plutôt début 65 et puis au mois de septembre, au mois d'octobre 65 on s'est mariés. Oui. Et on a eu euh, ensuite après trois filles. trois filles. Trois filles. Trois filles. Alors, il y en a une l'aînée en 1966, la seconde en 1968 et la troisième en 1975.
2: Et c'est quoi votre plus beau souvenir de famille votre plus beau souvenir de famille quand elles, quand elles étaient petites
1: va oh, y a beaucoup de souvenirs. Elles n'ont hein, <rire> jamais fait de, de choses ressemble Elles ont toujours fait des choses bien. <rire> non, non. Alors, bah, ma femme, on s'est trouvé. Alors, oui, comment on s'est trouvé bah, on, on faisait des cours de ski. Et quand on va, quand on suit des cours, qu'est-ce qu'on fait On se met devant. Oui. On se met à côté du moniteur. Pour m'y entendre. Ah, devant. <rire> ma femme m'a pris pour le moniteur. <rire> Alors, à midi, on a... après enfin, ma future femme. Alors, à midi, on est allé manger ensemble. On a parlé dans le journal, avant-hier, la... à, à la Chaume des Vaux, il, un... il y avait une héberge, enfin, c'était un... qui était géré par des amis de la nature. Et c'est là où on avait été manger à midi, puis on s'est parlé et tout. Puis on a continué à... <rire> On a continué comme ça. Ouais. Et on s'est mariés dans l'année, hein, en 65. On s'est connu en janvier, au mois de.
2: Ah <rire> vous étiez sûr de votre foi. Ah
1: oui, oui. Ben, j'avais 32 ans, 31 ans quand même, 31 ans. <rire> c'est ce qu'on veut.
2: Oui, c'est vrai, on sait mieux. On sait mieux. Puis
1: c'était temps de se stabiliser aussi. Hein. Mais elle, elle n'avait pas fini ses études, elle a terminé. Hein. Elle a terminé pharmacie. Elle était plus jeune. Elle a cinq ans de moins. 50 mois. elle a finalement euh, elle a réussi, sans non sans mal, non, ça c'est plus compliqué. Elle a eu l'autorisation de créer une pharmacie ici à Effrick. Ah. Là où est le lézard, le, etc. Vous savez, un artiste pâte oui. bon, Si vous avez vu, il a sur, vu juste à côté ouais. là. Non, ouais. juste devant. C'était ben, sa pharmacie, elle l'a créée. Elle l'a créé à cet endroit-là, mais les successeurs ont décidé de, de s'implanter ailleurs parce que ce n'était pas suffisamment centralisé. C'était plutôt trop centralisé. Ils voulaient être sur la route nationale. Et alors après, elle a voulu faire. Elle avait créé une société d'orthopédie, de, euh, de matériel médical. Euh, alors il s'est trouvé qu'elle est tombée malade euh, en 92. C'est à ce moment-là que moi j'étais en prostate. Alors j'ai dû prendre en charge. Je faisais partie de la société mais hein, comme c'était une société anonyme j'avais des jetons de présence je ne gagnais rien du tout, j'ai tout perdu d'ailleurs je n'ai jamais ouais. rien gagné pas un centime, j'avais perdu plutôt des centimes et je me suis occupé de, de vendre de, des produits je visitais les maisons de retraite les hôpitaux, etc. J'ai connu tout ainsi, toutes les hôpitaux, toutes les maisons de retraite du de, de Barin, du de Haut-Rhin euh, des Vosges et ça, ça m'a beaucoup appris parce que je suis comme ça, qu'il fallait pas aller n'importe où en maison de retraite. Hein.
2: Et c'est pour ça que vous avez choisi ici Entre autres. D'accord.
1: <rire> Parce qu'il euh, y, y en a certaines, mais je n'aurais pas mis les pieds. Hein. Ah oui. On ouais. parle actuellement de, de maltraitance, j'en ai vu. Hein. Alors, ai, ma femme, en plus, avait, une, avait Enfin, elle avait pris. Une représentation de chaussures de réflexothérapie. Oui. Et donc, il était autrichien. Euh, les chaussures étaient autrichiennes. Et euh, il fallait les diffuser dans toute la France. Alors, bah, je m'en suis occupé pas mal. Hein. Du coup, j'ai eu l'occasion de voyager. Dans la, dans la, pour moi, alors là, là je n'ai rien gagné du tout. Au contraire, je, je, payais, je payais toutes mes dépenses. Mais j'ai été dans le nord, j'étais dans, dans le sud, j'étais sur la côte d'Azur. Mais tout ça, il fallait de visiter les, les gens qui faisaient de, de l'orthopédie. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Oui. Notamment quelque chose que vous ne savez pas. Sûrement. Voilà. Dites-moi. Entre l'Alsace entre et la Moselle. En Alsace, quand je faisais une vente de chaussures... Euh, les pointures pour les femmes, ça commençait à 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, yes. Yes. des hommes, ça commençait à 41, 42, 43, 44, 45. Mais en Lorraine, à Lorraine, j'allais du côté de Fatsbourg, j'avais à vendre des, des chaussures, mais... Euh, j'avais emmené des chaussures des mêmes, mêmes pointures que celles qui étaient en Alsace. Bah, pas du tout les femmes en Lorraine ça commence à 35 même en Lorraine 35, 36, 37 38 rarement et ça s'arrête là
2: les plus petits pieds et les hommes
1: ça commence à 39 40, 41 ça s'arrête là c'est pas du tout la même chose ça, là j'avais pas quelque chose donc.
2: Ah oui, c'est bizarre. Ah bah ah, bon, si
1: des, une morphologie ouais. ethnique, ethnique, hein, parce que des, ils ont été, ils ont, ils ont été envahis par des, par des, des Celtes, euh, mais des Tribocs, les Tribocs n'avaient pas forcément les mêmes dimensions que des médiatiques euh, médiomatiques pardon, des médiomatiques euh, qui avaient d'autres euh, dimensions. Ouais. Ah bah Et oui, ça se il prendre, pas prendre. quelque chose.
2: Oui, carrément
1: j'ai appris quelque chose.
2: Et ça, c'était votre pré-retraite. Très active, alors.
1: Oui, mais, mais tout ça gratuit. Hein. Je, faisais ça, je fais ouais. ça gratuitement. Enfin, puis après, on a réussi à, à liquider tout ça, parce qu'on ne peut plus rien faire. Il fallait, fallait liquider. Hein.
2: Ouais.
1: Donc, on a, on a liquidé tout l'ensemble. puis, ma femme, était, elle était elle est tombée malade en 92. On, avait, on lui a retiré un poumon, hein. Elle n'avait oui. plus qu'un seul poumon, elle ne pouvait plus rien faire. Elle est décédée en 2012. Elle a quand même tenu 20 ans. Avec un poumon. Ouais. Elle a tenu 20 ans. Ouais. Les dernières années, c'était hospitalisation à domicile. Les deux dernières années, c'était hospitalisation à domicile. Sous oxygène, 24h sur 24
2: Ça a dû être très difficile. Ouais. Vous habitiez euh, à Epfing vous... Oui, vous à Epfing. Oui.
1: D'accord. Alors, bon, ben, moi, je, personnellement, euh, après, ben, j'ai continué à faire euh, beaucoup de, de, de sport. Hein. Je ouais. faisais beaucoup de sport, gymnastique entre autres, depuis l'âge de 35 ans. Je faisais partie d'une équipe euh, de gymnastique. Euh, J'étais à l'époque à puis puisqu'on a habité 15 ans à Grafenstaden. Ouais. Et puis ensuite, je, euh, je, je, ma femme avait. Créer quelque chose à EFIC, l'Association Générale des Familles. Il y avait quelqu'un qui nous donnait des cours de gymnastique. D'ailleurs, à côté, là, à l'Institut Catalango, c'était là où ça se passait. Okay. Et puis, euh, il s'est arrivé, et est arrivé qu'à un moment donné, je ne sais pas ce que quelqu'un a raconté à ma femme, je ne sais quoi, parce que c'était miste, hein. ouais. ouais. Ils ont dû raconter des. des, des Quelqu'un racontait des conneries. Hein. En tout cas, elle ne voulait plus du tout que je joue à la gymnastique Alors, elle s'était enseignée et à, à un bar. Il y avait la société des Vaillants, qui est mixte, mais dont les, à l'époque, c'était comme ça, parce que ça a changé il n'y a pas longtemps. Il y avait euh, les hommes et les femmes. Et on ne faisait pas la gymnastique ensemble. Alors, euh, bon, donc j'ai commencé comme ça. Euh, j'ai commencé dans les années euh, en 1956. Hein. Euh, bon. Et j'ai arrêté vers 1998, quelque chose comme ça. Hein. Euh, après, j'ai donc été en re, 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 retraite. retraite. J'ai continué de faire euh, la gym euh, au Vaillant à barre dans laquelle il y avait. Enfin, il y a deux choses. Il y avait, il y avait euh, donc. Euh, des femmes qui faisaient de la gymnastique. Non, il y avait une partie mixte à 20h, entre 20h et 20h30. On pouvait faire ou du volleyball, ou du badminton. Alors, j'ai commencé à faire du badminton. Enfin, je ne savais pas du tout jouer au badminton. Mais il y a une, une des dames qui, qui était là, qui m'a initié au badminton. J'ai commencé à jouer avec, avec eux. On était à quatre, on est restés à, tous les quatre toujours ensemble. Alors moi je jouais toujours avec elle, d'ailleurs on est toujours très amis puisqu'on a, on a, on a resté 25 ans ensemble et on joue ensemble et on est toujours très amis, on se, on se rencontre régulièrement. Après, quand j'étais en retraite j'étais définitive et j'étais à, à j'ai créé un club de badminton à AFIC. J'avais 75 ans. Donc je l'ai fréquenté de 75 à 85 ans. Il y a quatre ans, j'ai je, je laissé je ça, à des, il y une dame qui est équipe équipe maintenant.
2: Okay.
1: Mais là, qui est ça, il n'y a, a pas de problème. <rire>
2: D'accord. Voilà. Alors, Et
1: ben... ça n'a pas été simple de créer un club à bah, qu'est-ce que j'en ai pas vu Ah
2: oui Qui vous ah, a mis des bâtons ah,
1: dans les roues ah, Le problème, d'abord, il fallait trouver un local, ouais. parce que le ben badminton se joue dans un lieu fermé. Vous ne mmh. pouvez pas aller dehors parce que le volant, le volant il avec un, un, un souffle de vent, il fiche le cas dans tous les sens. Donc on ne peut pas le contrôler. Donc il faut jouer dans un lieu fermé. Alors un lieu fermé, pas évident. On a eu une réunion d'abord à, à, à Damba-Navine. À à Damba, à Alors il fallait trouver un, il fallait trouver un terrain. Alors ben, il n'y en avait pas. Les nocours cours ici n'étaient pas encore terminés. Mais personne ne voulait céder de place. Parce que c'était le basket qui voulait monopoliser le, 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 le local alors qu'il était ouvert à tout le monde. Il est multisport. Le basket refusait de céder une place. Alors on a dû faire une réunion à la mairie ici où il y avait 20, une vingtaine de personnes de tous les clubs pour essayer de trouver quelqu'un qui veuille bien nous laisser un créneau horaire. Finalement, c'est le tennis club ici des flics, qui a accepté de nous laisser euh, dans la salle polyvalente, mais municipale, l'autorisation d'avoir euh, une heure de cours, enfin une heure de, de badminton, on a réussi à faire quelque chose. On a, re, on a continué à, à actionner pour avoir l'autre salle qui était multisport, hein, parce que la salle municipale n'est pas du tout adaptée pour le badminton, l'éclairage n'est pas bon pas fait pour ça. Et puis, il n'y a pas de marquage au sol, il n'y avait, avait rien du tout. Donc, euh, bon, on, était, on a commencé comme ça, on n'avait pas le choix. Il hein.
2: faut commencer quelque part.
1: Et puis ensuite, euh, alors on nous a donné des, des poteaux, tout était... On, on m'avait dit, ah ben, vous avez des... Ça y est, on, va, on vous voir les poteaux, et puis tout l'ensemble, tout est là. Je vais là-bas, il n'y avait rien. Ah ben non, il y avait des paquets. Je ne savais pas que c'était... C'était livré en kit. Alors il a fallu que je, je vienne à 11 novembre, je me souviens. Donc alors, le 11 novembre 2009. Et puis j'ai monté tous les poteaux avec les, les contrepoids et tout. On a commencé à jouer à partir du mois de, de novembre 2009. Et là au début, il n'y avait, 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 avait pas trop de monde, mais enfin, on, avait, on a commencé à, comme ça.
2: Ouais, C'était un beau projet alors.
1: Ça, ça continue, hein, ça marche. Hein.
2: C'est super. Euh, et comme je vois que c'est bientôt la fin de notre, euh, notre rendez-vous, oui. parce qu'après, elle sera le déjeuner, euh, je voulais savoir si vous auriez un conseil à donner euh, aux jeunes générations, ou alors un conseil que vous, vous avez reçu quand vous étiez plus jeune et qui vous a beaucoup
0: servi. Le
1: premier conseil, c'est qu'ils fassent leur mémoire. Hein. Comme vous. Comme moi. Le deuxième, qu'ils fassent de la gymnastique, en dehors de l'école. Oui. Que ce ne soit pas uniquement le, un besoin scolaire, Qu'ils fassent des qui fasse de, 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 de sports dans des clubs. Hein.
2: Ça vous a beaucoup apporté, le Ah, sport. ah oui,
1: oui, absolument.
2: Vous avez rencontré votre femme comme ça ah, oui. Beaucoup d'amis
1: Ah oui, tout à fait.
0: Ainsi s'achève l'épisode d'André, que je remercie chaleureusement pour son témoignage. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour rencontrer, Michel, une presque bretonne qui, en tout cas, fait de super crêpes. En attendant, je compte sur vous pour faire connaître Rambobinette autour de vous. À bientôt.